0: Vuelven a audiencia implicados en Red de Trata de Personas de la desmantelada Red Cattleya.
1: Le han violentado lo que es eh, la tutela judicial efectiva.
0: Aplazan para el próximo miércoles conocimiento de medidas a implicados en tráfico de armas de la operación CAF. Mujer del abusador busca obtener libertad con variación de medidas de coerción. Autoridades sostienen baja en los feminicidios, según informe más reciente. Y el presidente entrega kit escolar que se extenderá para llegar a los 600.000 estudiantes. Muy buenas tardes. Feliz viernes 26 de agosto. Gracias por acompañarnos. Iniciamos la primera emisión de Noticias RNN. Graciela Acevedo les saluda. La Procuraduría General de la República y su dirección de violencia de género reportó una tendencia sostenida a la baja en cuanto a la cantidad de feminicidios en los últimos cuatro años, siendo el 2017 el de las cifras más altas con 107. Mientras que en los primeros cinco meses de este 2022 reporta unas 44 víctimas. Sin embargo, siguen siendo muy pocas las mujeres que denuncian su situación de peligro ante las autoridades. Nelson Mateo con el reporte.
2: Ojo, el feminicidio es un asesinato y es más que la muerte de una mujer. El
3: informe criminal de la Dirección contra la Violencia del Ministerio Público abarca las estadísticas del 2017 hasta los primeros cinco meses de este año. De acuerdo al documento oficial, la cantidad de feminicidios ha ido bajando sustancialmente.
2: En el 2018, y 83 mujeres asesinadas en lo que técnicamente llamamos los feminicidios íntimos, feminicidios ocurridos en, en contra de sus parejas o exparejas.
3: El cuadro criminal sostiene que ya en el 2019 la política de prevención y persecución logró establecer en 77 los feminicidios para una reducción
2: de 30 muertes con relación al 2018. Estamos trabajando en fortalecer la atención a las víctimas de este delito. Estamos trabajando en la prevención del delito. Estamos trabajando en la mejora de las investigaciones. Estamos trabajando en la mejora de la persecución desde el Ministerio Público.
3: El cuadro comparativo de la Dirección contra la Violencia de Género Registra en el 2020 70 casos, mientras que en el 2021 subió 86.
2: Y no estamos de brazos cruzados.
3: Esta funcionaria judicial lamentó además que de enero a mayo del 2021 a la Procuraduría llegaran 38 denuncias de las 86 víctimas al cierre de ese año, mientras que en el mismo periodo del 2022, de 44 mujeres asesinadas, solo 11 denunciaran a su agresor.
2: Es importante que la mujer denuncie. Porque la mayoría de actos de violencia, la mayoría y las estadísticas lo han dicho, que no son denunciados a tiempo, terminan en la muerte de las mujeres. Y eso es importante.
3: Al observar el informe correspondiente al primer semestre de este año, la doctora Villa Camacho destacó la importancia de que las mujeres asuman la cultura de denunciar a sus agresores como paso fundamental para llevar a su mínima expresión la violencia de género y sus fatales resultados. Nelson Mateo, RNN.
0: Y sobre este tema, el ex jefe de la policía, Bernardo Santana Páez, dijo que la reducción de los feminicidios en el país es atribuida a los programas de prevención de las autoridades. Santana Páez dijo que la educación siempre será un factor fundamental para moldear la conducta violenta de una sociedad.
1: Las autoridades relacionadas en esa área están trabajando, están dando cursos, están dando charlas, están dando, están dando seminarios sí. sobre la materia, entonces van concientizando a la persona. A la medida en que tú te concientices, tú puedes ser una persona violenta, pero nunca te han dado una formación para que tú trates de prevenir eso. Entonces, si te educan y te dicen, mira, eso no es por esa vía, eso es así, así, entonces tú te pones más tolerable, tú hablas, tú te comunicas, tú dialogas.
0: El ex jefe de la Policía Nacional durante el gobierno de Leonel Fernández se disertó este viernes como técnico criminalista en el seminario internacional convocado por el Instituto Nacional de Patología Forenses y la Sociedad Dominicana de Odontología Forense. Cambiando de información, Marisol Mercedes Franco, compañera sentimental de César Emilio Peralta, busca obtener su libertad. La imputada, quien se encuentra en arresto domiciliario, solicita a través de su abogado Joaquín Venezario la variación de la medida de coerción por garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica. Se recuerda que la pareja sentimental de César Peralta fue apresada en el mes de diciembre del 2020 durante un allanamiento en la torre Naco Blue Tower. Otros tres implicados en el caso de la red que dirigía a César el Abusador también buscan la variación de la medida de coerción en el segundo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, quien conoce el juicio preliminar en contra de 43 personas físicas y jurídicas por lavado de activos. Se reservó el fallo para este 5 de septiembre. A más de seis meses de que el Ministerio Público presentara acusación formal, en contra de Alexis Medina y otros 26 imputados en la operación Antipulpo. Aún no ha logrado iniciar la audiencia preliminar en la que se decidirá si el caso se envía o no a juicio. Para ese lunes, el juez David Timoteo Peguero, del séptimo juzgado de instrucción, intentará iniciar por sexta ocasión la audiencia en la que también están imputados 21 sociedades comerciales. El magistrado Peguero fijó audiencia luego de que los jueces de la tercera sala penal... De la Corte de Apelación de esta jurisdicción le rechazaron la inhibición que había presentado. En su acusación contra la supuesta red, el Ministerio Público acusa a Juan Alexis Medina Sánchez y a otras 26 personas físicas, así como 21 compañías, de formar parte de un entramado de corrupción que estafó al Estado con casi 5 mil millones de pesos. En Santiago fue aplazado el conocimiento de medidas de coerción contra dos implicados en tráfico de armas en medio de la desmantelada red denominada Operación CAF, a quienes se les ocupó un cargamento de armas de alto calibre junto a 4 millones de pesos y 17 mil dólares. Sarina Ravelo nos dice más en el siguiente reporte.
4: Armas que fueron traídas desde Estados Unidos con la intención de traficarlas.
0: La medida de coerción
5: contra Gregory Alberto Diplán Guichardo y Juan Miguel Almonte Padilla, alias Colita, fue aplazada para el próximo miércoles 31 de agosto por el juez Bienvenido Liz de la Oficina de Atención Permanente. ...a los fines de que la defensa conozca el expediente y presenten presupuestos.
1: Ellos han presentado eso por todos los medios, dinero, armas, cubo, etcétera, etcétera... ...pero en relación al caso que nos ocupa de la persona que representamos... ...le han violentado lo que es eh, la tutela judicial efectiva... ...los derechos que están consagrados en la Carta Magna... ...porque ya para la sociedad es una persona que está como si tuviera algún vínculo.
5: En los operativos que dieron al traste con el decomiso de las armas de alto calibre, los 4 millones de pesos, 17 mil dólares y miles de municiones, participaron 10 fiscales encabezados por el titular de Santiago, Osvaldo Bonilla, agentes de la Dirección Táctica de Investigaciones Sensitivas de la DNCD. No tienen nada que ver con el caso que se le imputa. Ahora bien, hay otro imputado que fue
6: en su casa donde encontraron lo que encontraron, que desconocemos la, la magnitud. Eh, pero nuestro representado Juan Miguel Almonte Padilla, no
5: le encontraron nada en su casa. De su casa lo trajeron para acá. El Ministerio Público solicita 12 meses de prisión preventiva contra los dos implicados en la red desmantelada con la operación CAF, que se llevó a cabo junto con la Cooperación Internacional de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos. Cesarina Ravelo,
0: RNN. En otro tema judicial, por tercera ocasión, el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional intentará conocer solicitud de medidas de coerción en contra de 18 imputados de pertenecer a una supuesta red de trata y tráfico de personas desmantelada mediante la operación Catleya. Hoy los imputados reiteraron su inocencia. Nuestra compañera Margaret Ramírez está en directo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva con los detalles. Adelante, Margaret. Gracias.
4: Muy buenas tardes. Previo al inicio de la audiencia, los imputados de trata y tráfico de personas volvieron a reiterar su inocencia.
3: Bien, bien, estamos contentos. Inocentes inocentes, inocentes. Sí, con inocente todavía.
4: Tras tres aplazamientos, hoy los abogados de los 18 imputados aseguran estar preparados para conocer la medida cautelar.
1: Que en este proceso, al menos para nuestra patrocinada, nosotros vemos una vinculación muy mínima, por no decir cero. Ahora hay una situación que tiene un peso y es que la fiscalía ha sabido manejar como caja de resonancia, lo que son los medios y las mismas eh, redes sociales. Pero nosotros entendemos que están dadas las condiciones por los presupuestos, porque ya se presentó, porque en el allanamiento no le ocuparon ningún objeto.
4: Siguen cuestionando la fortaleza del expediente depositado por el Ministerio Público y que consta de más de 400 páginas.
1: El Ministerio
3: Público, para ser sincero, no tiene una formulación precisa de cargos. La formulación prensa de cargo consiste en establecer la participación individualizada de cada uno de los imputados,
1: cosa que el Ministerio Público no ha logrado.
4: Mientras que la defensa de uno de los tres hoteles sometidos e intervenidos por el órgano persecutor asegura que esta situación ha generado pérdidas cuantiosas para el negocio.
1: Esto nos ha afectado y estamos operando con precariedades justamente porque ante un hecho como ese nadie quisiera estar cerca de un lugar donde el Ministerio Público haya hecho práctica en este caso de allanamiento y cosas así, cualquiera quiere estar lejos. Ha afectado, por supuesto, ha afectado, han bajado los ingresos, nos ha afectado
4: considerablemente. En el expediente el Ministerio Público acusa al grupo de traficar con mujeres colombianas y venezolanas para prostituirlas en contra de su voluntad en República Dominicana. El órgano persecutor está solicitando un año de prisión preventiva y la declaratoria del caso complejo. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno contigo al estudio.
0: Gracias, Margaret Ramírez, reportándonos desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. La muerte de otro hombre tras ser atropellado por una mujer cuando jugaban tablero en el sector María Auxiliadora mantiene consternado a las familias de la víctima y la comunidad que exige a las autoridades que caiga todo el peso de la ley sobre la responsable. Su cuerpo fue sepultado de inmediato debido a su avanzado estado de descomposición tras permanecer semanas en cuidados intensivos. Conectamos con Scarlett Wichardo, quien está en directo con los detalles. Adelante, Scarlett. Cuéntanos.
7: Gracias, buenas tardes. Se trata de Gregorio Cuello, de 59 años, quien estuvo ingresado en el Hospital Darío Contreras y cuyos restos fueron sepultados la tarde de ayer jueves en el Cementerio Cristo Salvador.
0: En los días que él duró en cuidados intensivos, oye, fue algo terrible.
7: Desde principios de agosto, los familiares de la víctima viven una pesadilla que ahora se agudiza con su muerte. Porque fue algo así como rápido, de
0: repente, que nadie estaba esperando, ¿me ¿no entiendes? Y pasar esto, esto nos ha dejado a nosotros un poco perturbados. Y mirándolo todos los días, como nosotros lo veíamos en cuidados intensivos, cómo él estaba, cómo iba empeorando, que nunca vino una mejoría.
7: Con Gregorio suman dos los hombres que perdieron la vida tras ser atropellados mientras jugaban tablero en el sector María Auxiliadora, donde solo Fausto Núñez, de 68 años, sobrevivió al siniestro y vive con las secuelas del choque.
1: Todavía un, uno va a dormir tiene problemas porque imagínate, eh, eh, eso es como cuando una bala te sale, de repente que te tiran una bala.
7: Las víctimas fueron atropelladas por Yendi Ismelda Rojas Santana, a quien le fue impuesta medida de coerción consistente en prisión domiciliaria e impedimento de salida.
1: Yo creía que que ella que iba a chocar con ese Pablo de lupo, cuando ella lo habló así, no tiene control, por ella sacó el carro de ahí, pero cogió en el contén, Por eso fue minutos, de segundos, eso no es minutos, fue segundo. Él porque le dio la goma que chirrió y cuando salté como quiera se lo llevó, ¿entiendes? Dichoso él, él, nosotros le decimos que él nació ese día.
7: Además de Gregorio Cuello, falleció tras el choque Andrés Manuel Osuna Acosta, quien residía en esta casa del referido sector. El trágico hecho se registró el pasado sábado 6 de agosto cuando la mujer se precipitó en este tramo de la calle B del sector María Auxiliadora. Es la información que tengo de momento. Vuelvo contigo al Centro de Noticias.
0: Muy lamentable este caso. Gracias, Scarlett. La Policía Nacional informó hoy que profundiza las investigaciones en torno a la muerte de un hombre en un incidente desatado en las afueras de una discoteca en el sector San Carlos. El vocero de la institución del orden, Coronel y Diego Pesqueira, dijo que persiguen a varias personas por el hecho que hasta el momento se maneja como intento de asalto.
1: Ultimaron a una persona e hirieron a otra en medio de en lo que hasta el momento se trató de un asalto. La persona que perdió la vida en este incidente es Kennedy Joan Núñez de los Santos, de 30 años de edad, y el herido Andrés mm -hmm. Merenciano Ortiz, de 33 años. La Policía Nacional, bajo la coordinación del Ministerio Público, está profundizando las investigaciones en torno a las circunstancias en que se produjeron
4: los hechos.
0: De acuerdo con la versión de los residentes en el sector San Carlos y del vocero de la policía, el hecho se registró en horas de la madrugada cuando las víctimas compartían en una discoteca de la zona. Recuerde que en Noticias RNN disponemos de una vía directa para que nos envíe sus denuncias. Hágalo a través del 809-268-5705. Por supuesto, busque a nuestro usuario en todas las redes sociales, así como también en las plataformas de audio. En el panorama internacional, cientos de personas protestaron en Puerto Rico, incluido artistas de renombre en demanda del fin de los apagones y de los constantes aumentos en el monto de la tarifa eléctrica por parte de la empresa energética Luma. Cesarina Ravelo nos dice más en el resumen internacional. Figuras del mundo
5: artístico de la Isla del Encanto como el rapero puertorriqueño René Pérez Joglar, residente Calle 13, entre otros conocidos artistas y miembros de partidos políticos, ambientalistas, se unieron a los cientos de manifestantes que exigen el cese de los apagones y en demanda de que se anule el contrato con Luma, la empresa distribuidora de energía. Aseguran que el servicio que reciben no se corresponde con el dinero que pagan. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que la administración norteamericana se compromete a seguir ayudando a Ucrania mientras luchan para defender su soberanía washington anunció otro paquete de ayuda valorado en unos 3 mil millones de dólares el ex presidente de brasil y candidato presidencial luis ignacio lula da silva dijo hoy que de ganar las próximas elecciones su país será amigo de todo el mundo mientras aseguró el combate contra la corrupción la que solo aparece cuando se permite que sea investigada y se gobierna de forma republicana la empresa estadounidense de biotecnología Moderna anunció este viernes que presentará una denuncia contra Pfizer y BioNTech por infracción de patente sobre su vacuna contra el COVID-19. Moderna asegura que su tecnología ha sido el fruto de trabajo durante cuatro décadas y está convencida que la vacuna Comirnary COVID-19 de Pfizer y BioNTech infringe las patentes presentadas entre los años 2010 y 2016. Fue encontrado muerto en estado de descomposición el financista acusado de uno de los mayores fraudes de la historia de Estados Unidos, Steven Hoffenberg, socio del fallecido magnate Jeffrey Epstein. El financista de 77 años de edad fue encontrado en su departamento de Connecticut, según el informe de la autopsia, no mostró signos de violencia. Cada 26 de agosto se celebra en todo el mundo el Día del Actor en honor a San Ginés, intérprete de teatro romano del siglo III, que fue torturado y decapitado en el año 286 por incitar a su público a convertirse al catolicismo luego de realizar una comedia sobre el sacramento del bautismo. Los actores y actrices transmiten esencia, pasión y son capaces de transmitir las más profundas emociones. ¿Cuál es tu favorito? En las internacionales,
0: Cesarina Ravelo R.N.N. Seguimos con otra información. El mayor general Carlos Antonio Fernández Onofre realizó un recorrido este viernes por la zona fronteriza de Dajabón y se reunió con las autoridades provinciales y municipales. El jefe del ejército aseguró aquí que la frontera continuará reforzada con operativos en contra del trasiego de indocumentados, armas y drogas.
3: No es más que para verificar las potencialidades y la lenteza operacional de nuestra topa en el, en el asiento batallón de aquí en Dajabón, a fin de lograr que nuestro ejército cumpla cabalmente con nuestra misión, ver qué hace falta, qué necesita... Ustedes pueden estar seguros que el Ejército cumplirá con la sagrada misión que está en nuestra Carta Magna, que es de salvaguardar el territorio de la República Dominicana.
0: En su visita por Dajabón, el comandante general se hizo acompañar del subjefe del Ejército General Camacho Viera, del comandante de la Cuarta Brigada con asiento en Mao, General Germán Rosario Pérez, según nos cuenta nuestro corresponsal en la zona fronteriza, Domingo Popoter, el jefe del ejército supervisó los avances en los trabajos de la construcción del muro fronterizo. Hablemos ahora del presidente Luis Abinader convocó para esta noche un consejo de gobierno en el Palacio Nacional, donde se prevé podría tratarse el nuevo cronograma para el presupuesto nacional del año 2023, en el que según el gobierno serán incorporados los diferentes subsidios sociales. Nuestra compañera Laura Lamare nos tiene más detalles en directo desde el Palacio Nacional. Adelante Laura y buenas tardes para ti.
6: Gracias, buenas tardes. Nuevamente ministros y directores se reunirán con el presidente Abinader para tratar temas de estado, pasar balance a la situación del país y las políticas que aplica el gobierno en las instituciones
1: públicas. Eficientizar y mejorar la gestión de gobierno en todos sus aspectos.
6: Aunque no se han informado sobre los temas en agenda para este Consejo de Ministros, se presume podrían tratarse los lineamientos en términos de las prioridades que van a ser incorporadas dentro del presupuesto nacional del 2023.
1: La política presupuestaria que incluye el año 2023.
6: En la última reunión del Consejo de Gobierno, el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, reveló que en términos generales lo aprobado en ese encuentro abarcó estimaciones de ingresos y gastos, así como el déficit y el tema del endeudamiento
3: eso fruto de las mejoras administrativas.
6: Vicente explicó que el presupuesto para el próximo año proyecta una presión tributaria de 14.7% y un déficit de 3.1% del Producto Interno Bruto. El funcionario también detalló que en términos generales hay prioridades en cuanto a las infraestructuras que se construyen en el país y puso como ejemplo el monorriel y el teleférico en la provincia de Santiago, los cuales serán incluidos dentro del próximo presupuesto. Se estima que la aprobación y todo el estudio del presupuesto nacional concluirá más tardar el 1 de octubre cuando el Poder Ejecutivo presente ante el Congreso Nacional el instrumento de desarrollo de la nación. El ministro de Hacienda aclaró que este es un proyecto que obliga a cada ministro y director a revisar de manera ponderada su presupuesto de acuerdo a los lineamientos. La convocatoria está programada para las 7 de esta noche en el Salón del Consejo de Gobierno, aquí en este Palacio Nacional. De mi parte, es todo retorno al estudio.
0: Gracias, Laura y Lamar por los detalles. Seguimos con el jefe de Estado, quien encabezó esta mañana el acto de entrega de útiles escolares a los alumnos de escasos recursos que estudian en escuelas públicas del país. Conectamos ahora con Siledis Aquino, que nos tiene los pormenores desde la Escuela Patria Mella. Adelante, Siledis.
8: Buenas tardes, así es. El mandatario hizo la entrega de los kits escolares en un breve acto en la escuela primaria intermedia Patria Mella.
1: En este año, nosotros estamos entregando los uniformes prácticamente, iniciando un mes antes de que inicie las, las clases escolares del próximo año.
8: El presidente Abinader se trasladó a la zona oriental para dar inicio formal a la entrega de los materiales escolares nada que se extenderá a otros centros educativos hasta completar los 600 mil estudiantes. Ya nosotros estamos trabajando para aumentar
1: en un 50% la cantidad de utilería que vamos a entregar el próximo año. Eso también es cambio. La importancia de este programa es que impacta a una gran parte de la familia dominicana, los cuales con este programa solamente de utilería escolar... Se va a ahorrar
8: este año más de
1: mil millones de pesos.
8: Los kits escolares contienen tres cuadernos, lápices, zapato, mochila y uniforme. En el acto, el director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil adelantó que están firmando los contratos con los suplidores escolares para que los niños los reciban el mismo 19 de septiembre cuando inicia la docencia. Nosotros ya estamos
1: certificando esos suplidores. Y le vamos a pagar seis meses antes de lo que cobraron el año pasado. Es un compromiso de esta gestión de que para el 19 de septiembre todos los niños van a recibir su desayuno, su almuerzo y su merienda a tiempo.
8: Víctor Castro también dijo que incrementaron los supervisores en más de 2.000 a los fines de mejorar la calidad y cantidad de la comida que sirven en las escuelas. Para el próximo año escolar, el INAVIE tiene en carpeta a aumentar en 300.000 los kits escolares para los estudiantes. Por el momento son los detalles que yo les tengo Ahora retorno con ustedes al set de noticias.
0: Gracias, Ileis, por estos detalles. Nosotros ahora vamos a nuestra segunda pausa. Les invitamos a que sigan con nosotros. Abrimos ese bloque con el alcalde de Santo Domingo, este Manuel Jiménez se prometió resolver a más tardar en diciembre el problema de la basura que afecta especialmente la circunscripción 1 de esa demarcación. Los sectores que serían beneficiados con la integración de los camiones a la recogida de los desperdicios son los que colindan con la avenida Venezuela, Sabana Larga, Villa Duarte, Los Mameyes, entre otros.
1: Alma Rosa segunda. Todo eso es circunscripción número uno. Mucho, mucho. Es la, circun la, la, la circunscripción más poblada del municipio, de las tres. Sí, ahí tenemos el problema peor. Ahora estamos en la circuncisión número uno. Como esté la circuncisión número uno cuando ustedes salgan, ese es el problema. Es decir, que pueden ver algo de basura. Ahora la solución será definitiva, como se la prometimos a la ciudad.
0: En ese sentido, Jiménez recordó que tienen un proceso de licitación de 250 millones de pesos para la compra de 25 camiones compactadores y otros 5 tipo volteo que serán utilizados en la recogida de basura. En meses pasados, la Alcaldía de Santo Domingo Este adquirió 45 camiones que son usados para recoger los desechos de la circunscripción 3. Pese a los factores internacionales que inciden en la economía local en la República Dominicana, se mantiene la estabilidad en los precios de los productos de la canasta básica según consumidores y comerciantes de los principales mercados de la capital. La y la nos amplía.
3: Se ve estabilidad aparentemente porque se está subsidiando gran parte de lo que provoca la estabilidad.
6: La inflación global continúa impactando la economía del país, lo que ha obligado al gobierno a mantener los subsidios para paliar los costos de los alimentos básicos y aliviar los bolsillos de la población más vulnerable.
1: Eh, en los últimos meses algunas cosas han bajado de precio, por ejemplo, el filete de pechuga ha bajado de precio, eh, los muslos de pollo han bajado de precio, eh, la carne, gracias a Dios, se ha mantenido.
6: Esto ha contribuido a mantener la estabilidad en los precios de la canasta familiar, ...que experimentaban un desbalance producto de la crisis internacional.
3: Miren en España cómo están esa gente, que tiene que... ...todo es racionado, y estoy en Europa, aquí estamos mejor que nunca. En este país tenemos que trabajar todo por el futuro del país, todos, todos, todos.
6: La situación comienza a sentirse en mercados del Gran Santo Domingo... ...donde comerciantes y consumidores reconocen el dinamismo en la economía local.
3: Sí, yo creo que hay una estabilidad porque generalmente... Bueno, a mí es que me toca ir al supermercado y veo muy poca, muy poca variación. En, en el mes pasado sí, y el antes pasado estaba un poquito más, más, un poquito más descontrolado, pero ahora veo que hay eh, un poquito más de
8: fluidez, más estabilidad.
6: En los mercados, el arroz oscila entre 25 y 30 pesos la libra, el plátano de 10 a 15 pesos la unidad, las habichuelas se venden desde 50 a 70 pesos la libra, mientras la libra de carne de pollo se comercializa a 68 pesos y la de cerdo y res a 100 pesos la libra. Para garantizar la seguridad alimentaria del país y la estabilidad de los precios, el gobierno ha destinado a la producción o comercialización de alimentos más de 2.600 millones de pesos solo en el primer semestre de este año. Laurila Mar, RNN.
1: Buenas, vamos a iniciar escuchando al héroe de la victoria de República Dominicana ante Panamá en el baloncesto FIBA, Ángel Luis Delgado. Adelante Ángel. Calambré los dos pies por, ya, por no beber agua prácticamente, por
3: no beber agua, pero por eso yo siempre quería que quería a los todo, entonces que cada vez que juego aquí algo diferente, yo puedo jugar en NBA, puedo jugar en España, en Japón, en China, en lo que sea, pero cuando uno entra en esta y se pone esta chaqueta, es algo diferente. Yo tengo ya mucho tiempo ando con la selección y lo, como Melvin lo dice, todos los dos primeros minutos, el corazón de uno está a otro, otro nivel. La
1: República Dominicana derrotó a Panamá 70 por 61. El NBA Cris Duarte logró 10 puntos en la primera mitad, pero luego solamente uno en la segunda, terminando con 11. Chris Duarte no logró tiros de tres desde... De 0 se fue, para hacerle el cuento corto. Jorge Polanco conectó su carangular número 16 de la campaña, el 97 de su carrera. Un batazo de 368 pies que ayudó a Minnesota a lograr la victoria. Lo importante de todo esto, Graciela, es que República Dominicana ganó el encuentro y aunque en la primera mitad todo el mundo esperaba que Chris Duarte hiciera mucho, él lo intentó lógicamente dice que la presión es jugar por primera vez con este público dominicano representando la bandera, que ciertamente tiene un factorcito de emoción y bueno, que para la próxima espera que sea mejor.
0: Ya se irá adaptando, pero lo importante es que logramos victoria, ah, es lo importante. Sí, claro. Y
1: a Julio Rodríguez le van a dar un contrato a los marineros de Chávez de 400 millones con 210 Asegurados, garantizados.
0: Unos milloncitos que no
1: caen mal. No, para nada.
0: <risa> Gracias, Manuel, como siempre, por los detalles. A ustedes también por acompañarnos. Feliz resto del día.